0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
0: Und mit Claudia Frick. Hallo. Hi. Wir sind wieder bei der Klimawissenschaft und mhm. in der letzten Folge ging es um ein sehr spezielles Thema. Jedes Thema der Wissenschaft ist speziell, aber ein Thema, das wir <lacht> in der Ausführlichkeit noch nicht wissenschaftlich behandelt haben im Podcast.
1: Das stimmt. Ja, es ging um Fridays for Future oder vielleicht ein bisschen allgemeiner, ging es eigentlich darum, wie sich denn so soziale Bewegungen, die ähm, Aktivismus ein wenig koordinieren, ja, äh, wie die so funktionieren und im speziellen Fridays for Future, wie die denn sehen, wer eigentlich verantwortlich ist, wer etwas tun sollte, was das genaue Problem ist und äh, wie man es angeht. Und es ging ein wenig um die Mitgliederstruktur. Also wer hat denn da wie was zu sagen und beizutragen und wie definiert sich denn, wer Einfluss hat in einer Bewegung wie Fridays for Future, die gar keinen offiziellen Mitgliedsausweis hat und keinen Vorstand und äh, keine Struktur, die irgendwie so äh, gegeben ist. Und das war mal ein Ausflug in eine äh, leicht andere Art von Wissenschaft und ich fand es sehr spannend ehrlich gesagt.
0: Ja, kann ich bestätigen. Es war sehr interessant. Jetzt gehen wir allerdings wieder zurück in die, ich muss sagen, klassische Klimawissenschaft. Also wir sind jetzt eher wieder ein bisschen naturwissenschaftlich orientiert, mhm. aber nicht komplett. Also wir sind schon auch wieder ein bisschen mit den anderen Wissenschaftsdisziplinen vernetzt. Wer sich erinnert, wir hatten vor zwei Folgen, als wir über das IPCC-Kritikbuch sprachen und auch in einigen Folgen davor darüber diskutiert, wie man ja die Kosten der Klimakrise, des Klimawandels, wie man die metrifiziert, quantifiziert, also wie man die objektiv angibt. Und sehr oft ist Geld als Maßstab dafür gewählt worden. Oh ja. Und das Termen ausgedrückt worden ist und äh, wir haben festgestellt, dass das vielleicht nicht immer die beste Art ist, das zu definieren. Es ist eine, die ja. sich gut definieren lässt, weil wie gesagt, Geld spielt eine wichtige Rolle und man kann sehr viel in Geld ausdrücken, wenn man sich anstrengt, kann man alles irgendwie in Geld ausdrücken und ist natürlich, wenn das die Wirtschaftswissenschaften machen, äh, die sind es gewohnt, mit Geld als Metrik zu arbeiten, da liegt es nahe, aber es ist nicht optimal. Und ja. jetzt gibt es eine neue Arbeit, die tatsächlich in den Medien sehr äh, stark präsent war in den letzten Wochen, die sich genau mit dem Thema beschäftigt, aber zumindest in den Medienberichten, die ich gelesen habe, war das nicht der Fokus und darum habe ich gedacht, äh, wir könnten uns diese Arbeit nochmal genauer anschauen, weil da eben sehr viel drin steht. Und unter anderem auch diesen ja, Quantifizierungsaspekt noch mal genauer betrachten. Es ist der Artikel Quantifying the Human Coast of Global Warming ist im Mai, Ende Mai in Nature Sustainability erschienen. Open Access, kann man sich also jederzeit anschauen und ich sage es gleich voraus, äh, wenn alle, die hier zuhören, wissen, dass das hier kein Happy Talk Podcast ist, dass man durchaus hier, wenn man sich anschaut, was die Wissenschaft über das Klima rausgefunden hat, leicht mal ein bisschen schlechtere Laune kriegen kann. Ein bisschen. Ja, das passiert mir auch, aber es war jetzt noch nie so wie nach diesem Artikel. Also da war ich dann wirklich schlecht aufgelegt, als ich den zu Ende oh. gelesen und durchgearbeitet oh, hatte. Also okay. da, das das fand ich dann, ja, habe mich ein bisschen runtergezogen. Also wer jetzt gerade in einer Situation ist, wo man vielleicht nicht noch mehr schlechte Stimmung brauchen, kann vielleicht dann den Podcast doch nicht anhören und darauf warten, bis man in eine Situation ist, wo es vielleicht besser passt. Weil das ist schon sehr deprimierend, was hier am Ende alles rauskommt. Wollte ich nur am Anfang sagen, aber wir gehen da jetzt durch und mhm. diese Arbeit beginnt tatsächlich gleich mal mit der Feststellung, dass eben die Kosten des Klimawandels oft in Geldtermen angegeben werden, was, wie da steht, ethische Fragen aufwirft. Ja.
1: Oh, danke, Ja, nicht, also wir haben das ja schon öfter diskutiert, ja. ich mache das ja auch immer ganz fertig, ja. Das ist eine schöne Formulierung, es wirft ethische Fragen. Genau,
0: auf. und darum haben diese Forscherinnen und Forscher bei dieser Arbeit einen anderen Ansatz probiert. Und zu dem kommen wir gleich. Äh, die Ausgangslage ist das, was wir wissen, was wir auch schon in unseren vergangenen Folgen mehr als ausführlich besprochen haben. Wenn das, was jetzt gerade ist in Sachen Klimaschutz, Klimagesetzen, Klimamaßnahmen, wenn da nichts Neues mehr dazukommt, sondern wenn wir bei dem gegen Wertigen Status Quo bleiben, dann landen wir am Ende des Jahrhunderts bei ungefähr 2,7 Grad globaler Erwärmung. Das ist so der aktuelle Pfad, auf dem wir sind, bei irgendwas 2,73 Grad globaler Erwärmung. Wenn die Länder, die sich selbst gesetzten Maßnahmen umsetzen, im Rahmen des Pariser Klimaabkommens, das sind diese Nationally Determined Contributions, die wir auch schon ausführlich besprochen haben in der Vergangenheit. Also äh, 2015 wurde das Abkommen von Paris geschlossen. Alle Länder der Welt haben gesagt, wir hätten gern, dass die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad bleibt, idealerweise unter 1,5 Grad bleibt. Und deswegen erlegen wir uns selbst jetzt Maßnahmen auf. Und dann haben sich die Länder selbst Maßnahmen auferlegt. Und äh, wenn die umgesetzt werden was nicht passiert. Also die werden nicht so umgesetzt. Die wurden sich nur auferlegt, aber die Umsetzung ist noch nicht so weit fortgeschritten. Aber selbst wenn die umgesetzt werden, landet man trotzdem bei über zwei Grad Ende des Jahrhunderts. Mhm. Also die selbst auferlegten Maßnahmen reichen auch nicht. Also das wissen wir alle. Das ist die Ausgangslage, die ich nochmal zusammenfassen wollte. Jetzt ist die Frage, die Sie sich in diesem Artikel stellen. Was sind die menschlichen Kosten, Human Cost of Climate Change und wer trägt sie? Ja, also was kostet es in Menschen und wer muss das unter Anführungszeichen bezahlen? Äh, Wenn man das in Geld misst, das hatten wir vor zwei Folgen festgestellt, dann neigt man zwangsläufig eher dazu, die Auswirkungen auf die wohlhabenderen Menschen eher zu sehen als die auf die armen Menschen, weil die Reichen haben halt mehr Geld, das sie verlieren können als die armen Menschen. Ja, Mhm. Und ein weiterer Aspekt, der nicht ganz so offensichtlich ist, man neigt auch dazu, quasi die Menschen, die jetzt leben, über die zu stellen, die in der Zukunft leben, weil die zukünftigen oh. Schäden ja in der aktuellen Wirtschaft nicht so eingerechnet werden.
1: Oh, ja, okay.
0: Das heißt, wenn man das Ganze in Geld misst, dann vernachlässigt man die armen Menschen und die Menschen der Zukunft. Und das ist eben jetzt ganz kurz zusammengefasst, das sind eben die ethischen Fragen, die da aufgeworfen werden. Ja, also warum Geld vielleicht nicht die beste Metrik ist, um die Kosten des Klimawandels zu messen. Die haben jetzt etwas anderes probiert stattdessen. Die haben einen ökologischen Ansatz gewählt. Okay. Wir kennen ja alle das Konzept der ökologischen Nische haben wir besprochen, als wir über Pflanzen, über Tiere und so weiter gesprochen haben. Also jedes Leberwesen hat so eine ökologische Nische, wo es sich wohlfühlt und wo es dann eben auch lebt. Und äh, diese ökologischen Nischen können sich verändern. Das sehen wir. Also du meinst,
1: mit mit Nischen meinst du Orte, Temperaturbereiche, Wasserbereich, genau. okay. Das
0: ist genau das, was wir halt eben über Pflanzen und Tieren besprochen haben, dass zum Beispiel sich jetzt irgendwelche Mückenarten, die früher nur im Süden waren, jetzt auch im Norden leben, weil die Bedingungen durch die Klimakrise so geworden sind, dass sie eben jetzt auch woanders leben können oder dass Pflanzen äh, weiter unten im Tal nicht mehr leben können, weil es da zu heiß wird, aber weiter oben am Berg geht es dann wieder. Also das sind diese ökologischen Nischen. So, mhm. und die haben sich jetzt gedacht, der Mensch ist auch ein Lebewesen, der muss doch auch eine ökologische Nische haben. Ja. Und haben sich das angeschaut. Ganz Die Methodik werde ich jetzt nicht im Detail besprechen, aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass sie einfach mal geschaut haben, jetzt auch historisch, eine Verteilung aufgestellt haben, die mittlere Jahrestemperatur für einen bestimmten Ort, kannst du ausrechnen, und dann das abgeglichen haben mit Bevölkerungsdichte. Also einfach so eine Verteilung aufgemalt haben. Das aufgemalt, wird, so ein Diagramm erstellt haben, wo du halt siehst, äh, mittlere Jahrestemperatur versus Bevölkerungsdichte. Und da kannst du halt schauen, bei welcher mittleren Jahrestemperatur leben die meisten Menschen. Und du kriegst dann einen ziemlich ausgeprägten Peak bei ungefähr äh, 13 Grad. Also das war eine frühere Arbeit, jetzt haben sie das nochmal neu gemacht, jetzt sind sie bei 12 Grad. Mhm. Aber äh, lassen wir die 12 Grad, das ist jetzt, die Details sind jetzt nicht so relevant für das, was später noch kommt.
1: Jahresdurchschnittstemperatur. Genau.
0: Also der 12 Grad Jahresdurchschnittstemperatur, das ist so das, was äh, wo die meisten Menschen leben. Es gibt einen zweiten kleineren Peak bei 27 Grad. Das ist da, wo in Südasien so die monsun gegenden wo auch viele Menschen leben. Also das ist so der kleinere Peak. Sie haben das dann auch noch abgeglichen mit zum Beispiel ähm, mit domestizierten Pflanzen und Tiere. Da kann man die gleiche Sache machen. Ah. Da sieht man auch, die haben auch den gleichen Peak. Du kannst auch das Bruttoinlandsprodukt nehmen und du wirst auch sehen, dass das auch peakt bei diesen Temperaturen. Ja, also also das scheint so der, der optimale ja. Bereich zu sein. ja Jahresmitteltemperatur von 12 Grad. Wenn man sich jetzt anschaut, ähm, was hat das jetzt für Auswirkungen, wenn wir nicht mehr in dieser Nische drin sind? Mhm. Das sind auch all die Themen, die wir uns schon äh, in der Vergangenheit angeschaut haben, als es im IPCC-Bericht um Gesundheit und sowas ging. Ja, also ähm, Dort, wo wir uns wohlfühlen, also dieser Wärmekomfort, thermale Komfort, das ist so bei 22 bis 26 Grad, das ist so optimal oder nie optimal. Und wenn es über 28 Grad hat, dann nimmt das Wohlbefinden ab im Allgemeinen gesagt, kann individuell unterschiedlich sein. Es gibt auch Menschen, die fühlen sich bei 30 Grad wohl, aber so ja. im Schnitt alles über 28 Grad. Da nimmt zumindest mal das Wohlbefinden ab. Ja? Also das ist schon ja. mal äh, so der ganz vager Ansatz, was passiert, wenn wir aus dieser Nische rausgehen. Natürlich äh, haben wir als Menschen diverse Verhaltensänderungen entwickelt, um halt äh, auch das Abweichen von der Nische ein bisschen auszugleichen durch Kleidung, durch die Art und Weise, wie wir wohnen, auch durch die Arbeitszeiten zum Beispiel. Ja, also das halt irgendwie mhm. kennt man ja so klassisch, wenn man im Süden äh, unterwegs ist, da ist die Mittagspause deutlich länger als bei uns im Norden, aber dafür ist am Abend halt auch mehr Action als bei uns. Im Norden. Ja. Wenn man bei uns das Geschäft um sechs Uhr abends zuschließt, dann hat es <lacht> vielleicht in Italien oder Spanien noch bis um neun am Abend offen. Dafür brauchst du nicht um zwei am Nachmittag einkaufen gehen im Sommer, weil da alles zu hat. Also das sind alles so Verhaltensänderungen, Lieber. wie wir ähm, diese Temperaturschwankungen außerhalb der Nische Temperaturextreme ausgleichen.
1: Also wir, wir versuchen es natürlich auch mit Klimaanlagen genau, oder das, mit dem Pflanzen von Bäumen. Ja. Ne? Also alles verschiedene Dinge, die gehen können.
0: Das war jetzt halt hier so mit Wohnung so allgemein gemeint. Also wir haben halt irgendwie auch Städte bauen und so weiter. Also es gibt äh, diverse Arten, wie wir halt das ausgleichen können. Aber hat, hohe Temperaturen, haben durchaus Auswirkungen. Also äh, direkte Auswirkungen, wenn's, haben wir schon alles besprochen. Wenn es zu heiß wird, dann äh, sinkt die Produktivität. Äh, es sinkt die kognitive äh, Leistung. Wir können nicht mehr so gut denken, wir können nicht so gut lernen. Ja, es ist schlecht für die Gesundheit, es steigert die Sterblichkeitsrate. Wenn die Temperaturen über 40 Grad werden, dann kann das tödlich sein. Und wenn wir diese Wettbalb, diese Feuchtkugel, Thermometer haben, also diese Temperatur, die eine Kombination aus Luftfeuchtigkeit und äh, reiner Temperatur ist, dann kommen wir halt dann zu diesen Werten, wo wir tatsächlich nicht mehr schwitzen können, um den Körper zu kühlen. Und da kann es dann eben bei diesen Feuchtkugeltemperaturen von 35 Grad, die können halt wirklich, die sind tödlich. Ja? Also wenn man da mhm. zu lange draußen ist, stirbt man schlicht und einfach. Und das kann man jetzt nicht mehr so mit reiner äh, normaler Thermometertemperatur angeben, weil da eben auch die Luftfeuchtigkeit mit reinspielt. Noch gibt es wenig Bereiche auf der Erde, wo wir in den Bereich kommen, dass diese tödlichen Temperaturen herrschen, aber äh, das wird prognostiziert, dass das kommt. Also das sind so die direkten Auswirkungen der Hitze, wenn wir aus der Nische rausfallen und indirekte Auswirkungen gibt es natürlich auch ja also Krankheiten breiten sich weiter aus der Zugang zu Frischwasser ist wichtig ja wenn da jetzt irgendwo was vertrocknet dann bist du halt dann nicht mehr in einem Bereich wo Frischwasser ist dann hast du halt eine indirekte Auswirkungen hast du aus der Nische rausgefallen ist die Landwirtschaft wenn die nicht mehr funktioniert ja dann ist das Leben auch nicht mehr so freundlich wie es vorher war also gibt alle möglichen Arten was passieren kann wenn wir nicht mehr in dieser optimalen Nische drin sind Die haben das jetzt eingeschränkt auf drei Fälle, was passiert, wenn wir aus der Nische rausfallen. Nämlich erstens den Fall, dass wir extremer Hitze ausgesetzt sind und haben damit gemeint eben Jahresmitteltemperatur über 29 Grad. Und haben sich dann eben angeschaut als Metrik, was ist der Prozentsatz der Menschheit, die eben Jahresmitteltemperaturen von über 29 Grad oder größer gleich 29 Grad ausgesetzt sind. Und äh, als Mhm. Vergleich vielleicht bis jetzt so, ähm, wenn man so die 1980er-Weltbevölkerung hernimmt, dann waren das 0,3 Prozent der Menschheit, die eben außerhalb dieses Optimums leben, die halt äh, mit Jahresmitteltemperaturen von über 29 Grad ausgesetzt sind, 12 Millionen Menschen. Mhm. Also eine extreme Minderheit. Das ist das Konzept der nische tatsächlich bestätigt, weil wir leben halt alle in dieser Nische und wenn wir da rausfallen, das sind halt sehr wenig Menschen. Ähm, mhm. Der zweite Fall, das ist der, der gesamte Effekt von Temperaturänderung. Also all das, was ich gerade beschrieben habe, all die direkten und indirekten Auswirkungen, nicht einfach jetzt nur, es ist heißer als 29 Grad, sondern alles, was eben noch dazu führt, wenn eben dann die Temperatur höher wird. Und auch da wieder ein Prozentsatz der Bevölkerung, der eben dann außerhalb eines Bereiches liegt oder lebt, wo die Bedingungen eben nicht mehr so gut sind. Und äh, im dritten Fall haben es noch dazu genommen, äh, demografische Bevölkerungsänderungssachen, also wenn halt ja die Bevölkerung größer, kleiner wird, äh, ah. wenn der Stadt dann quasi einfach irgendwie Bevölkerungswachstum hat, äh, die halt dann gerade in so einem Bereich liegt. Also das kann man auch noch mit dazu nehmen. Es ist einfach nur die reine Temperaturänderung oder eben die Bevölkerungsänderungen.
1: Also das Konzept ist zu gucken, wer, wer fällt dann raus aus unserer schönen Nische.
0: Mhm.
1: Ohne, also der Default ist erstmal ohne dann zu sagen, okay, Dann werden es weniger Menschen, sondern einfach nur, wer fällt raus, ein Prozent, okay.
0: Also wesentlich das Konzept ist ähm, die Quantifizierung der menschlichen Kosten der Klimakrise anhand der ökologischen Nies. Also wir schauen nicht mehr, wie teuer ist es. Das kostet uns dann irgendwie zig Trilliarden Euro, wenn die Temperatur auf dem Wert steigt, sondern äh, wir schauen, wie viel Prozent der Menschheit lebt außerhalb der entsprechenden Nische. Das ist jetzt quasi das neue Quantifizierungskonzept. Und zuerst mal haben Sie einen kurzen Blick auf die Veränderung bis jetzt geworfen. Ja, also äh, wie gesagt, Das hat alles, äh, was ich gerade gesagt habe, diese 12 Millionen Menschen, die da die in Gegenden wohnen, wo es mehr als 29 Grad Jahresmitteltemperatur hat, das war ja auf der Basis äh, von 1960 bis 1990. Das okay. Klimas. Also Und seitdem hat sie ja was getan und sie haben mal so ein Update zur Gegenwart gemacht und haben festgestellt, dass wir halt jetzt mal so eine globale Erwärmung von einem Grad haben. Das haben wir schon festgestellt. Also es sind dann eh, ähm, sie gehen hier bis 2020. Mittlerweile sind wir schon bei 1,1, 1,2 global gesehen. Und ähm, haben festgestellt, dass das schon mal dazu geführt hat, dass sich die Menge an Menschen, die eben in gegen den Wohnen, wo die Jahresmitteltemperatur über 29 Grad liegt, verdreifacht hat. Ja, also wir sind jetzt schon bei, nicht bei 0,3 Prozent, wir sind bei 0,9 Prozent. Ja, also verdreifacht, das sind halt jetzt sehr gut, sind dann halt jetzt irgendwie 40 Millionen Menschen, das ist immer noch nicht so viel, aber man, sind 40 Millionen Menschen, die da jetzt schon außerhalb der Nische leben als vorher. Mhm. Und äh, wenn du dir anschaust, nicht nur die reine Temperaturänderung, das Hot Exposure, wie sie es genannt haben, also das reine Ausgesetztsein der Hitze, sondern all die anderen, den gesamten Effekt von Temperatur, ja. dann äh, sind es neun Prozent mittlerweile. Und äh, wenn du das Bevölkerungsänderung und alles noch die demografischen Änderungen dazu nimmst, dann sind wir bei 10%. Prozent. Also das kann man quasi gleich nehmen. Also ein Prozent jetzt gerundet sind der Hitze direkt ausgesetzt Mehr als vorher. Und 10% sind die halt durch die Algen den gesamten Effekt der Temperatur nicht mehr in der Nische legen Das ist jetzt so der aktuelle Status Quo.
1: Mhm. Interessant
0: mhm. wird es jetzt aber, was passiert in der Zukunft?
1: Oh ja. Ja, ich bin schon mal weiter gescrollt und äh, ich bin gespannt.
0: Sie haben sich dann natürlich auch wieder die diversen äh, Shared Socioeconomic Pathways angeschaut, also diese verschiedenen Modelle, die das IPCC äh, genommen hat, um halt die Zukunft zu beschreiben, haben wir auch schon oft besprochen. Also das eine, quasi wir haben sie mal das optimistische und das schlechte Modell genannt und so. Also da hat quasi das IPCC, oder die stammt glaube ich nicht mal vom IPCC selbst, die Wissenschaft hat quasi äh, einen Schwung verschiedene Annahmen über die Zukunft gemacht Und anhand dieser Annahmen wurden dann eben die diversen Klimaszenarien berechnet. Und es gibt eines dieser Szenarien, das nennt sich Middle of the Road. Das äh, geht genau eben von ungefähr 2,7 Grad globaler Erwärmung bis 2100 aus. Das ist im Wesentlichen das, was ich vorhin erwähnt habe, wenn wir so weitermachen, wie es jetzt ist. Wenn der Status Quo so bleibt, wie es jetzt ist, dann landen wir auf diesem Middle of the Road Szenario.
1: Wo wir annehmen, dass wir es nicht noch schlimmer machen, was ja schon eine Annahme ist.
0: (lacht) und äh, anhand dieses Szenario haben sie jetzt geschaut, wie sich dann eben jetzt diese ökologische Nische verändert, äh, wo dann noch die Bedingungen herrschen, dass Menschen innerhalb der optimalen Nische leben und wie viele rausfallen. So, die Hot Exposure, also das direkte Ausgesetztsein der Hitze. Das wird so ab 2030 wird das wirklich signifikant. Da sind dann schon 4 der Menschheit in diesem mhm. Bereich äh, 0,3 Milliarden. Das ist, wenn wir bei 1,5 Grad landen und am Ende des Jahrhunderts, wenn wir eben bei diesen 2,7 Grad globaler Erwärmung sind, dann sind 23 Prozent der Menschheit oder zwei Milliarden Menschen dieser direkten Hitze ausgesetzt von 29 Grad Jahresmitteltemperatur. Zwei Milliarden Menschen direkt ausgesetzt. Wenn wir uns anschauen, die anderen äh, Temperaturänderungen, die gesamten Effekte Temperatur, dann sind das im Jahr 2030 14 Prozent oder 1,2 Milliarden oder Ende des Jahrhunderts 30 Prozent beziehungsweise fast 3 Milliarden Menschen. Mhm. Und wenn wir dann, wie gesagt, alle demografischen Änderungen und so weiter dazunehmen, dann landen wir eben bei, äh, am Ende des Jahrhunderts 40 Prozent oder fast 4 Milliarden Menschen. Boah. Das ist Mhm. jetzt so mal das Middle-of-the-Road-Szenario. Gibt aber natürlich auch noch andere Szenarien.
1: Ja, aber wenn das schon so (lacht) unerfreulich ist, ja, okay. Mhm.
0: Ja, ähm, also die Variation ähm, bei anderen Szenarien, die reicht von... 0,6 bis 5 Milliarden Menschen grob gerechnet, also 0,6 bis 4,7 Milliarden Menschen für die Hot Exposure, also das direkte Ausgesetzte der Hitze. Je nach Szenario Ende des Jahrhunderts sind entweder 0,6, also eine halbe Milliarde Menschen oder fast 5 Milliarden Menschen direkt der Hitze ausgesetzt. Die, die anderen die gesamten Effekte Temperatur das reicht eben auch je nach Szenario bis an die so so eineinhalb bis fünf Milliarden Menschen das ist so die Variation von allen Szenarien aber jetzt haben Sie das gemacht was man halt so machen muss in dem Fall fast äh, sich auch das Worst Case Szenario anzuschauen ja weil was ist wenn wir jetzt äh, den Status Quo nicht halten können sondern wenn wir es vielleicht noch schlimmer machen und Da spricht durchaus einiges dafür. Wenn man sich anschaut, wie die Welt derzeit mit Klimagesetzgebung, mit Maßnahmen umgeht, was da alles verzögert wird und so weiter, dann kann es auch durchaus sein, dass wir eben nicht bei 2,7 Grad Erwärmung Ende des Jahrhunderts landen, sondern bei 3,6 Grad Erwärmung. Das ist eins von den pessimistischeren äh, Shared Socioeconomic Pathways von den Modellen. Und das Mhm. haben sie auch genommen, sind davon ausgegangen, dass äh, Ende des Jahrhunderts dann eben ungefähr 9,5 Milliarden Menschen auf der Erde leben werden. Das kann man auch mit einigermaßen Genauigkeit sagen, dass die Bevölkerung noch so weit ansteigen wird. Und dann wird es langsam anfangen zu sinken wieder. Aber unter diesen Bedingungen plus 3,6 Grad globaler Erwärmung, 9,5 Milliarden Menschen. Was kriegen wir dann? Dann kriegen wir Ende des Jahrhunderts 3,3 Milliarden Menschen, die direkt der Hitze ausgesetzt sind. Wir kriegen 3,7 Milliarden Menschen, die außerhalb der ökologischen Nische landen wegen dem Gesamteffekt der Temperaturänderung und fast viereinhalb Milliarden Menschen, wenn man auch den demografischen Wandel mit einbezieht. Ja, Also die Hälfte der Menschheit liegt dann außerhalb der ökologischen Nische. Oh. Okay. Mhm. Dann schreiben sie auch noch, es bleibt auch noch die Möglichkeit übrig, dass eben die Klimamaßnahmen, die jetzt beschlossen werden, dass denen wirklich nicht gefolgt wird und die Welt zurückfällt in äh, fossile Energienutzung. Kann mhm. man sich auch zumindest vorstellen, dass wir sagen, ja, wir lassen es jetzt bleiben. Wir holen doch wieder Gas und Öl aus der Erde. Das heißt wieder <lacht> tun wir ja immer noch jede Menge.
1: Genau, wir lassen es so, machen es schlimmer.
0: Ja, und dann haben wir ein, äh, eine Welt Ende des Jahrhunderts mit 4,4 Grad globaler Erwärmung. Und ja, da geht's los mit... 4,2 Milliarden Menschen, die direkter Hitze ausgesetzt sind, viereinhalb Milliarden Menschen, die außerhalb der ökologischen Nische landen und äh, mehr als die Hälfte, 55 Prozent, also 5,5 Milliarden Menschen ungefähr, wenn man auch den demografischen Wandel mit einbezieht. Mhm.
1: Mhm.
0: Das ist alles sehr deprimierend, deswegen haben sie vermutlich gedacht, wir schauen uns neben dem Worst Case auch noch mal den Best Case an. Ja. Best Case, vielleicht kriegen wir es doch auf eineinhalb Grad hin. Ja, wenn wir jetzt äh, anschauen, was ändert sich, wenn wir von diesen äh, Middle of the Road 2,7 Grad globaler Erwärmung auf einen, eineinhalb Grad globaler Erwärmung gehen, was ändert sich dann? Das würde die Prozentzahl der Menschen, die direkt der Hitze ausgesetzt sind, von 22 Prozent auf 5 Prozent verringern. Das mhm. würde die Menschen, die äh, aufgrund des gesamten Temperaturinfekts außerhalb der ökologischen Nische landen, von 29 Prozent auf 14 Prozent verringern. Immer noch 1,3 Milliarden Menschen, aber ja. die Hälfte, 29 auf 14. Und äh, gesamt hier mit demografischen Änderungen, äh, 39 auf 28 Prozent. Oder, und das ist ein Satz, den habe ich mir dann unterstrichen, ja. jede Verringerung der globalen Erwärmung am Ende des Jahrhunderts um 0,3 Grad führt mhm. dazu, dass 4,3 Prozent oder 410 Millionen Menschen weniger direkt der Hitze ausgesetzt sind. 0,3 Grad weniger sind 410 Millionen Menschen weniger, die direkter Hitze ausgesetzt sind.
1: Das ist doch Motivation.
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Sie es jetzt hier mit 0,3 Grad Schritten gemacht haben und nicht in 0,1 Grad Schritten, aber es ist egal, kann man sich auch wie Aber 0,3 mhm. Grad weniger globale Erwärmung, 410 Millionen Menschen weniger direkter Hitze ausgesetzt sind und 350 Millionen Menschen weniger, die aus der Nische rausfallen. Ja, also mhm. für jedes, Wenn wir 1 Grad weniger schaffen, haben wir schon eine Milliarde Menschen weniger, die rausfallen.
1: Ich finde, das, find, das ist eine interessante Art, das zu quantifizieren, ja. weil das kann man sich deutlich besser vorstellen als in Geld.
0: Ja, und das war auch ja. der Ansatz, da man mhm. zu finden. Sie sagen also, die Menschheit, die eben der, dieser Hitze, unprecedented heat, schreiben Sie, äh, weltweit ausgesetzt ist, eben diese Jahresmitteltemperatur von 29 Grad, äh, wird sich um das Fünffache verringern, wenn wir eben von den prognostizierten 2,7 Grad auf unter eineinhalb Grad kommen
1: das schaffen wir ja schon nicht.
0: Ja, eh, aber, aber zumindest kann man halt diese, diese Beziehungen angeben, weil ja. wir wissen ja, dass die Beziehung zwischen CO2 in der Atmosphäre und Erwärmung ziemlich linear ist. Das haben wir mhm. auch in schon weit vergangenen Folgen besprochen, diese ganzen Beziehungen. Und dann kann man das halt alles machen. Dann kann man halt genau diese Rechnungen aufstellen und wir stellen noch ein paar andere Rechnungen auf, nachher die noch ein bisschen ja uh. beeindruckender sind. Zuerst okay. schauen wir noch mal kurz äh, jetzt wirklich von der globalen Situation auf die nationale Situation, weil du kannst natürlich auch geografisch angeben, wo denn das ist und welche Länder. Also richtig
1: auf Länderebene runter?
0: Genau. Das Land, das am meisten betroffen sein wird, ist wenig schwer zu erraten. Das ist Indien.
1: Ja. Ähm,
0: Indien hat dann die Größte Bevölkerung, den größten Bevölkerungsanteil, der eben außerhalb der Nische ist. Wenn wir die 2,7 Grad nehmen, Ende des Jahrhunderts werden es mehr als 600 Millionen sein, allein in Indien. Aber das wird um das Sechsfache weniger, fällt auf ungefähr 90 Millionen, wenn wir das 100 Grad Ziel erreichen man kann es das in der Abbildung 5, äh, da ja. gibt es diese ah. entsprechenden Tabellen. Aber da ist es eben quasi mhm. für eineinhalb Grad und für 2,7 Grad aufgespaltet, wo man dann sehen okay. kann, was das wow. ist. Aber ich habe es jetzt eben textlich mhm. zusammengefasst. Nigeria wäre das zweitbetroffenste Land. ja Das mhm. äh, haben wir bei 2,7 Grad mehr als 300 Millionen Menschen, die betroffen sind. Äh, bei 1,5 Grad siebenfache weniger, nur 40 Millionen. Äh, drittbetroffenste Land ist Indonesien. Äh, da könnte hm. die wirklich, also Indonesien ist wirklich eines der Länder, wo sie sich klingt jetzt auch wieder so ein bisschen zynisch, wo es sich wirklich lohnen würde, ähm, da hm. was zu tun, denn da reduziert sich die äh, Bevölkerung, die dem Nische rausfällt, um das 20fache wenn wir von 2,7 auf eineinhalb Grad gehen. Wow. Ja, dann kommen äh, die Philippinen und Pakistan auf Platz 4 und 5 und äh, ich gehe jetzt nicht alle Länder durch. Das Zwanzigfache?
1: Also, ja, das sind ja, oh Gott, du hast ja, oh Gott, ja, das ist, der hellblaue Balken ist ja quasi gar nicht zu sehen ja. für Indonesien. Okay, ja. in ja.
0: Pakistan mhm. ist es ähnlich, also ja. weil da vermutlich die auch die diese Wetbulb Temperatures, also diese die Temperatur in Kombination mit Luftfeuchtigkeit so extrem mhm. ist, dass es halt dann da wirklich dramatische Auswirkungen hat, wenn es halt dann zu heiß wird. Ja, also mhm. wie gesagt, ich, man kann sich diese Grafik anschauen, da kann man sich alle Länder anschauen und wenn man sich die Länder anschaut, dann wird man feststellen, ja, dass man ein europäisches Land da lange suchen muss in dieser Liste. Oder mhm. ein nordamerikanisches Land. Mexiko ist noch drinnen als nordamerikanisches Land, wenn man so will, aber es kann man eigentlich auch zu Mittelamerika ziehen.
1: Iran
0: ist halt logischerweise ja Südostasien, vor allem Afrika, die Länder da, wo es wirklich schlimm ist. Und äh, wenn man sich dann die Grafik daneben anschaut, da ist äh, aufgetragen die Landfläche, also das nicht Landfläche im Sinne von im Vergleich zu Ozean, sondern wirklich die Fläche des Staates, die Fläche des Landes, die betroffen ist. Und wenn man sich da anschaut, da gibt es drei Länder, wo 100 Prozent erreicht wird. Es gibt drei Länder, die dann bei 2,7 Grad Ende des Jahrhunderts komplett außerhalb der Nische landen. Und das sind ja. Burkina Faso, Mali und Katar. In mhm. absoluten Zahlen hat Brasilien äh, den größten, die größte Fläche, die betroffen ist, die aus der Nische rausfällt und Australien und Indien auch massiv äh, mhm. betroffen. Und auch da wieder hier nirgendwo Europa zu sehen.
1: Nichts. Ich bin auch einmal bis nach unten durchgegangen, sehe ich gerade nichts.
0: Ja, und das ist einerseits, ja, gut für uns in Europa, sagen kann. Mhm. Also, wir bleiben in der ökologischen Nische. Ungemütlicher wird es trotzdem werden bei uns, selbstverständlich. Wir bleiben in der Nische drinnen, aber es wird nicht mehr so gemütlich in der Nische, wie es bis jetzt war. Aber man kann sich auch anschauen, Sie haben das genannt, den Einfluss der Gegenwart auf die Zukunft, diesen Abschnitt im Bericht. Weil wir ja wirklich diese linearen Beziehungen haben zwischen CO2-Freisetzung, zwischen äh, Temperaturanstieg und eben zwischen Anzahl der Menschen, die dann durch Temperaturanstieg aus der Nische rausfallen. Kann ich das wirklich quantifizieren? Ich kann sagen, für so und so viel Tonnen CO2 werden so und so viele Menschen aus der Nische rausfallen. Das kann ich mhm. wirklich mathematisch, statistisch angeben. Und du brauchst 460 Tonnen CO2, die emittiert werden, damit eine Person rausfällt aus der Nische in Zukunft. Mhm. Beziehungsweise nicht nicht mal aus der Nische rausfällt, das ist diese, damit eine Person dieser Jahresmitteltemperatur von 30 Grad und 29 Grad ausgesetzt ist. Also für 460 Tonnen CO2 fliegt eine Person in die in den Bereich, wo man direkt der extremen Hitze ausgesetzt ist. Kann man natürlich auch rechnen. Was haben wir jetzt so freigesetzt äh, global? Äh, Im Jahr 2018, wenn wir es global rechnen, haben wir pro Kopf, pro Jahr, Tonnen CO2-Äquivalent rausgeschmissen. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt nimmt, dass so ein typischer Mensch 72 Jahre lebt, ist ja Durchschnittsalter global, dreieinhalb Menschen, die heute leben, setzen ausreichend CO2 frei über ihr Leben, damit eine Person der Zukunft nicht mehr in der Nische leben kann. Das heißt, dreieinhalb Menschen, die heute ihr Leben leben, sorgen dafür, Mhm. dass eine Person in Zukunft außerhalb der ökologischen Nische leben muss. Das ist global und wir wissen ja, dass die CO2-Emissionen global sehr ungleich verteilt sind. Das heißt, diese dreieinhalb Menschen sind global. Wenn wir uns EU anschauen, dann reichen schon 2,7 durchschnittliche EU-BürgerInnen, um einen Menschen in der Zukunft aus der äh, Nische rauszuschmeißen. Oder 1,2 durchschnittliche amerikanische StaatsbürgerInnen, um eine Person aus der Nische rauszuschmeißen in Zukunft.
1: Das ist eine ganz andere Art, sich diese Sachen vorzustellen.
0: Und sehr, sehr deprimierend ist dann noch, ähm, wenn du dir anschaust, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, welches Land am meisten CO2 pro Kopf rausschmeißt. Also ähm, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich weiß, dass Katar noch ganz weit oben war.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Und wir haben gerade gesagt, Katar ist auch eines der Länder, das am meisten betroffen ist. Das ist das ganze Land außerhalb der ökologischen Nische in Zukunft. Und die Menschen, die jetzt in Katar ihr Leben leben, ein durchschnittlicher Mensch in Katar, emittiert ausreichend viel CO2 über das ganze Leben hinweg, um in Zukunft fast drei Menschen aus der Nische rauszuschmeißen. Also also Katar ist wirklich am stärksten, aber äh, ist auch am stärksten betroffen. Das ist eine Ausnahme, weil äh, wir gerade in den anderen Statistiken gesehen haben, dass wir in Europa eigentlich wenigstens betroffen sind, aber am stärksten dafür sorgen, dass andere betroffen sind.
1: Hm. Oh, ist das... Ich will nicht vorgreifen, aber ist das das, was wir in der Abbildung 6 sehen?
0: Ja, das ist genau das. Die habe ich ignoriert, weil mir die Grafik zu so komisch erschienen ist. Darum habe ich sie einfach in Text präsentiert.
1: Ja, okay, verstehe, verstehe. Also unten sind die Emissionen aufgetragen, wie viel haut man raus. Und und äh, auf der anderen Achse, wie viel der der ähm, Bevölkerung ist ähm, betroffen. Genau. Und dann sieht man quasi unten links sind die, die nichts raushauen, aber auch nicht betroffen sind. Und oben rechts sind die, die viel raushauen und viel betroffen sind. Und da gibt es so einen extra Pfeil nur auf Katar. Genau, ja. Okay, und die USA sind unten rechts, also hauen genau. viel raus, sind aber nicht im Extrembereich des viel betroffen, aber genau. schon einiges betroffen. Genau,
0: genau, das ist diese Grafik und die habe ich jetzt quasi hier in Textform zusammengefasst. Und das ist jetzt, wie gesagt, eine Studie, die ist ja sehr, sehr eindringlich und auch sehr, sehr deprimierend, weil man wirklich sagen kann jetzt hier ähm, das, was ich mache über mein Leben hinweg und nehmen wir noch irgendwie keine Ahnung, ich und äh, meine meine Familie in dem Fall, also das typische Haushalt glaube ich weltweit ist fünf Menschen in Deutschland Österreich wird es weniger sein, sagen wir drei Menschen, äh, dann haben wir genau diese 2,7 durchschnittlichen EU-Menschen, also ein typischer Haushalt. Wir mit unserem typischen Haushalt, gut in meinem Haushalt sind jetzt nur zwei Menschen, aber Trotzdem
1: äh,
0: mhm. sorgt dafür, dass eine Person in Zukunft ein Leben leben muss, das an einem Ort stattfindet, an dem man nicht mehr leben kann.
1: Ja, verdammt.
0: Also das ist, finde ich, eine sehr, sehr eingängige mhm. Art, eben den Einfluss äh, zu ja, quantifizieren. Wesentlich eingängiger als, als Geld, Geld. finde ich.
1: Viel eingängiger als Geld, weil ich finde, es geht ja auch näher. Also du hast recht mit dem, dass... Äh, geht emotional auch näher. Ne? Also es ist ein viel stärkeres Bild, aber das ist, glaube ich, auch sinnvoll, weil Menschenleben in Geld umzurechnen war schon immer ethisch fragwürdig und das ist eine spannende Art, das zu tun. Finde ich, find ich gut. Ich kann das jetzt auch gut nachvollziehen. Okay.
0: Sie schränken dann am Ende auch noch ein bisschen ein. Natürlich ist so eine Studie, da gibt es ganz viele Dinge, die man anders machen könnte und die man noch machen könnte. Dazu, Sie haben gesagt, dass Sie zum Beispiel auch natürlich wissen, dass Gegenden, die jetzt außerhalb der Nische liegen, nachher vielleicht drin liegen. Also da, wo es jetzt kalt ist, wird es ein bisschen wärmer und dann kann man da auch wohnen. Aber das sind eben nicht die Gegenden, wo das Bevölkerungswachstum stattfindet. Das findet nicht irgendwo in, in Nordnorwegen statt aktuell. Ja, Also entweder die Menschen müssen halt irgendwie aus der ja, zerstörten Nische dann in die neue Nische hinein, was wieder ganz andere Probleme mit sich bringt, mhm. ähm, weil wir dann wirklich massive Migration haben. Ich meine, wenn wir da drei Milliarden Menschen haben, das Problem werden wir so oder so haben, weil egal, ob diese drei Milliarden Menschen in Zukunft jetzt irgendwie vom Süden in den Norden migrieren müssen oder ob die drei Milliarden Menschen einfach im Süden sterben, weil wir im Norden die Tür zu machen, so oder so ist es eine globale Katastrophe, mhm. egal wie man betrachtet.
1: Ja, äh, egal was man tut.
0: Und äh, Sie sagen auch dazu, äh, insofern sagen Sie, dass jetzt eben kältere Orte ein bisschen habitabler werden, spielt jetzt vermutlich keine so große Rolle. Außerdem haben sie auch andere Arten wie das Klima, die Bewohnbarkeit die Nische verändern kann nicht berücksichtigt. Weil Sie haben, Sie wirklich nur auf die Temperatur bezogen. Sie haben zum Beispiel jetzt keinen Meeresanstieg mit berücksichtigt, äh, auch nicht mhm. ähm, Permafrost mhm. auftauen okay. und sowas. Also das haben Sie oder die die Klimaextreme, die das Extremwetter, das immer stärker wird und so weiter, das haben Sie jetzt alles nicht mit reingenommen. Es haben wirklich nur rein die Temperatur.
1: Mhm. Ja, ja. Sieh also meine, das hat ja alles auch Einfluss darauf, wer wie wo viel leben kann, weil weniger Landfläche. Wenn dann genau noch die wegfällt, die belebt, also die in der Nische wäre.
0: Puh. Ja. ja, und dann ist da ein Satz so äh, im Artikel, in den Zusammenfassungen drinnen. Ja, den habe ich mir auch dick unterstrichen, den lese ich jetzt vielleicht mal im Original auf Englisch vor. Mhm. The worst case scenarios of 3.6 degree or even 4.4 degree global warming could put half of the world population outside the historical climate niche posing an existential risk. Also die Worst Case Szenarien der globalen Erwärmung könnte die Hälfte der Weltbevölkerung aus der ökologischen Nische rausschmeißen, was ein existenzielles Risiko bedeutet.
1: Ja, ein ziemlich existenzielles ja.
0: Und äh, wenn wir die 2,7 Grad, die eben prognostiziert sind aktuell, äh, dann ist es immer noch ein Drittel der Weltbevölkerung außerhalb der Nische ja ist mhm. jetzt nicht besser als die Hälfte. also Es ist besser als die Hälfte, rein numerisch, aber äh, rein nicht so für die Gesellschaft, ob jetzt die halbe Menschheit oder ein Drittel der Menschheit äh, außerhalb der lebbaren Nische wohnt. Das ist dann wieder so der Punkt, äh, wo ich mich dann frage, was die Leute meinen, wenn sie mich fragen, was ich in letzter Zeit oft gefragt wird, werde, wie das denn ist in der Wissenschaft, ob man denn da nicht neutral sein muss, wie man das vereinbaren kann, Wissenschaft und Aktivismus und so weiter und ob die Wissenschaft sich zurückhalten soll. Da List of Paper, wo drin steht, ja, wenn das passiert, dann wird ein Drittel bis die Hälfte der Menschheit nicht mehr an einem Ort leben können, wo man leben kann. Wenn das Wort existenzielles Risiko steht in dieser wissenschaftlichen Arbeit drin, also wenn ich kann, dieses wissenschaftliche Paper, ja. Ich verfehle mir fast, fast, mir fehlen ja die Worte dafür. Also die Wissenschaft ist natürlich neutral, die wissenschaftliche Methodik ist neutral. Also ich kann jetzt nicht irgendwie mit irgendeiner Ideologie in die Wissenschaft reingehen und sagen, hier irgendwie, ja, ich bin davon überzeugt, dass irgendwie Gott existiert und deswegen muss das jetzt so sein. Ja, Das ist keine wissenschaftliche Methodik. Die wissenschaftliche Methodik, die muss neutral sein. Aber ich kann doch bitte nicht die Ergebnisse der Wissenschaft gleichgültig behandeln. Also die müssen ja, oder die sollen ja, oder die können auf jeden Fall Auswirkungen auf mein Handeln und auf die Welt haben. Ich meine, wozu machen wir es sonst? Und wenn ich eben sowas lese, wie die Hälfte der Weltbevölkerung wird außerhalb der ökologischen Nische für Menschen leben, dann muss mich Mhm. das irgendwie zu irgendwas beschäftigen, bringen.
1: Absolut. Und also ich meine, es ist ja auch eine, also Forschende sind Menschen. Ja. Es ist auch eine absurde Vorstellung zu denken, dass die keine ähm, politischen, sozialen Einstellungen oder irgendwas hätten, aber wie sie vorgehen, das ist wissenschaftlich. Ja. Aber das, was rauskommt, dass sie das auch betrachten und daraus ihre Schlüsse ziehen und dazu eine Meinung haben mhm. und das wie nahe geht, ist ja auch logisch. Das Wichtige ist es, offen zu legen und transparent zu sein mit solchen Dingen.
0: Ja, eh, aber natürlich, aber ich muss nicht mal irgendwie transparent sein, dass ich Wissenschaftler bin oder sowas und mich trotzdem mhm. jetzt hier irgendwie äh, aktivistisch betätige, weil äh, ich meine, was...
1: Äh, ja, nicht mal mehr trotzdem, sondern weil...
0: Ja, eh, aber wenn man kann, wir fehlen da wirklich die Worte, um das zu beschreiben, also mhm. wenn jetzt die Wissenschaft sagt, ja, die Wissenschaft, die neutral durchgeführt ist, wenn die Fakten, die Daten mir sagen, wenn alles so weitergeht wie bisher, ist in Zukunft die Hälfte der Menschheit nicht mehr dort, wo man leben kann, dann muss, ich weiß nicht, wie wie, äh, wie tot man mhm. sein muss, um dann zu sagen, okay, das ist jetzt das Ergebnis der Wissenschaft und das lasse ich jetzt mal so stehen. Dann kann ich doch nicht anders, als zu sagen, ja, weil das so ist, müssen wir verdammt nochmal dafür sorgen, dass es nicht dazu kommt. Das muss doch die sofortige Conclusio, der nächste logische Schritt aus dieser Erkenntnis sein. Also das ist überhaupt nicht ja. Aktivismus äh, dann zu fordern. Wir brauchen mehr Klimaschutz, sondern äh, ja, rationale, kalte, rationale Logik.
1: Ja, 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 ja. Und, und, und zu fordern, dass äh, Forschende das nicht sehen und dieser Logik nicht folgen, weil sie ja die Forschung machen, ist auch nicht realistisch.
0: Ja, und vor allem, wenn die das machen sollten, dann überhaupt nichts machen. Das ist ja. dann nämlich auch Ex- ein, ein Satz, der wieder aus dem äh, wissenschaftlichen Paper ist. Am Ende schreiben sie, Our results huge potential for more decisive climate policy to limit the human cost and inequities of climate change. Also, das zeigt nochmal sehr deutlich das große Potenzial, das eben eine entschiedene Klimapolitik hat, weil da eben mit dieser Art der Darstellung der menschlichen Kosten sehr, sehr deutlich wird, was echte Klimapolitik erreichen kann, nämlich dafür zu sorgen, dass die Hälfte der Menschheit nicht irgendwo in einer tödlichen Umgebung leben muss.
1: Ja, wäre ja nett.
0: Das ist jetzt wieder meine Interpretation, die steht nicht im Paper drin, aber wenn da eben gezeigt wird, wie wichtig und wie groß der Effekt von klimapolitischen Maßnahmen ist, ja, wenn das da gezeigt wird, dann zeigt es auch in Bezug auf unsere letzte Folge, wie relevant Aktivismus sein kann, weil Aktivismus ist ja unter anderem gerade dazu da, diese Decisive Climate Policy einzufordern. Mhm. Das war der Artikel, nachdem ich mich dann wow. ja, ein bisschen ja, aufgeregt habe, ist das falsche Wort, aber wo ich mir gedacht habe, es, die nächste Person, die kommt und fragt, ja, wie kannst du als Wissenschaftler Aktivismus unterstützen?
1: Ja, hm. weil
0: <lacht> alles ja. andere unwissenschaftlich wäre.
1: <lacht> ja, weil es logisch ist. <lacht> ja. Es folgt. Ja. ja. Das, also es ist eine gute Antwort auf die Frage.
0: Ja, und wie gesagt, also das Paper ist sehr interessant zu lesen. Man kann es auch relativ gut lesen, ohne Ahnung von dem Thema zu haben. Also natürlich sind wissenschaftliche Diagramme dabei, es sind ein paar mathematische Formeln dabei, aber es hat jetzt nicht so viel drinnen, dass man jetzt da komplett daneben steht, wenn man das noch nie irgendwie sich mit dem beschäftigt hat. Also man kann es durchaus auch lesen. Und wie gesagt, es hat mich ein bisschen irritiert, dass dieser Aspekt in den medialen Berichten nicht drin war. Also die waren schon jetzt nicht falsch, was da medial berichtet worden ist, diese Stories eben weil die Aussage so war, wie sie war, ja, Schlagzeilen erzeugt, aber das waren am meisten Schlagzeilen der Form, irgendwie hier der eine Zeitung, die ich jetzt gerade hier hatte, Klimawandelfolgen, welche Teile der Erde in 100 Jahren unbewohnbar sein werden. Also das war wieder eher so Berichterstattung mit Karten, haben auch Karten übrigens veröffentlicht, Mhm. also zumindest die nicht im Paper, aber die Uni hat dann schöne, farbige Karten veröffentlicht, wo man sich genau anschauen kann, wo das auf der Welt ist. Ja, das ist natürlich wieder medial, kann man wieder schön zeigen, da kannst du eine Karte zeigen und sagen, da hier, die armen Menschen da, da wo es rosa ist auf der Karte, die haben Pech gehabt. Da wo es grün ist, uns geht es noch gut, in Europa ist grün. Also das ist natürlich irgendwie eine Darstellung, aber dass man eben diesen Aspekt des äh, Quantifizierens des Risikos, den mhm. ich halt so interessant fand an dieser Arbeit, dass man eben da wirklich ähm, eine ganz andere persönliche Verbindung zu den Folgen der Klimakrise bekommt dadurch. Ja. Das fand ich interessant. Das habe ich. Ja. Äh, ich habe nicht alles gelesen, was dazu geschrieben wurde in den normalen Medien, aber ich hätte auf da, wo ich gelesen habe, hätte ich jetzt nichts dazu gefunden. Da ging es wirklich nur um: Da ist es in Zukunft beschissen und mhm. da nicht.
1: Ja, ich finde, das hat tatsächlich. Ich finde die Komponente, dass man dadurch eine andere Beziehung zu dem Problem und zu den, dem Ausmaß bekommt, einfach wichtig. Also ich finde das, ich finde das richtig. Einen, einen guten, einen guten Ansatz, der auch in die richtige Richtung geht, es eben menschlich zu machen. Das ist ein soziales Problem. Das hat erinnert nochmal an die letzte Woche. Und deswegen muss man es auch so betrachten und vielleicht nicht in Geld rechnen.
0: Ja, eben vermutlich hat auch Geld seine, seinen Wert ja, als, als, als Metrik, ja. wenn es darum geht, jetzt irgendwie. Ja, stimmt, äh, Dinge sicher. Wenn ich jetzt die Strukturen, Infrastrukturen und so weiter alles betrachten will oder sowas, dann spielt Geld ja. natürlich auch eine Rolle, aber kann eben nicht die einzige Metrik sein.
1: Nee, genau. Es kann nicht die einzige sein. Ich finde die mal eine andere Tür aufzumachen und das mal anders zu versuchen, ähm, sehr gut und sehr hilfreich für uns.
0: Ja, das war die Arbeit, die mich habe mhm. Ich habe mich, hab mich sehr beschäftigt beim Lesen und jetzt habe ich mich gerade wieder aufgeregt. Also ich fühle mich jetzt irgendwie auch wesentlich unentspannter als sonst, wenn wir diesen Podcast ja. aufnehmen. Also irgendwie ja. hat mich die sehr beschäftigt, diese Arbeit.
1: Ja, das verstehe ich und äh, jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendetwas mal für unseren äh, mentalen, mentalen Zustand machen und ähm, rausgehen oder so. Ja,
0: wir machen wieder eine Pilzfolge beim nächsten Mal, glaube ich.
1: Ja, mach, red mal wieder bei Pilz. Es fehlt mir sowieso. Du musst mal wieder bei Pilz was machen. Das hat Tradition.
0: Genau. <lacht> ja, wenn es jetzt Herbst wäre, würde ich im Wald gepilze Pilze sammeln, zur Entspannung. Aber,
1: Ist aber leider nicht, ne?
0: Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt den Podcast schneiden damit mich dann drittes Mal aufregen, wenn ich es dann nochmal höre. <lacht> oh
1: Gott, das okay, das wäre natürlich äh, anstrengend. Ja, dann
0: habe ich alles, dann habe ich die Aufregung hinter mir und dann kann ich ihn wieder probieren mhm. zu beruhigen. Ja, das war mein Thema für heute.
1: Puh. Ähm, dann äh, danke fürs Lesen und äh, äh, Zusammenfassen. Ich fand es echt spannend. Ich weiß jetzt aber noch gar nicht, was wir in der nächsten Folge machen. Also ich, ich kann hier keine galante Überleitung machen, sondern ähm, freue mich einfach darauf, wenn die Leute vielleicht auch mal, unsere Zuhörenden, vielleicht auch mal etwas dazu sagen, wie sie das jetzt finden mhm. mit den mit dieser anderen Art des, der Vorstellung, der, der Konsequenzen unseres Handelns und so anders visualisiert in Menschen. Mhm. Genau, das gerne uns schreiben oder schicken, sowohl hier unter der Folge, also wenn ihr auf das fm geht und auf die Folge klickt, gerne unten drunter kommentieren oder wenn ihr uns eine E-Mail dazu schreibt. Da kommen in letzter Zeit super schöne, viele E-Mails und auch mit Fragen, die wir gar nicht alle beantworten können, aber sehr spannend. Genau, schreibt uns da gerne. Oder Social Media, das freut mich ja auch immer, ne? Leute kommentieren das immer wieder äh, mit Fragen oder mit Ergänzungen, wenn ihr da noch was dazu beizutragen könnt, schreibt uns gerne oder erwähnt uns gerne. Ja, und äh, ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören, dann hoffentlich mit Pilzen ja. und wenn nicht, vielleicht äh, mit, mit irgendeinem Thema, das ein bisschen... Ähm, leichter ist, aber wir sind halt ein Klimapodcast, ja. wirklich leicht wird's nie.
0: Nee, leider nicht. Also da müssen wir warten, wenn keine Ahnung, wenn dieser Podcast, ich weiß nicht, wie lange er laufen wird, aber vielleicht kann wir, haben wir irgendwie Erben-Nachfolger, die wir diesem Podcast vererben können. Mhm, dann gibt es ihn vielleicht mit Folge 5000 im Jahr 2100 und dann gibt es nur noch schöne, tolle Klimathemen, wo sie erzählen, ja. was alles gut gelaufen ist und wie wir es geschafft haben und dann, dass, ja, wir sind ja irgendwie hier so von vor 80 Jahren, wenn ihr noch gruseln wollt, hört mal die Folgen da an.
1: Genau, damals, ist ja noch alles so düster aussah. Ja, so, ja wäre ja,
0: ja, ja, schön. Aber, ja. ja, Ja, also falls hier hier Zukunftshörerschaft, wenn ihr das hört, im Jahr 2100, war scheiße damals.
1: Ja, ja genau, ich hoffe, es sieht besser aus, Zukunftsmenschen. Äh, Gut.
0: Ja, und wir hören uns als Zukunftsmenschen in zwei Wochen wieder.
1: In zwei Wochen.
0: Mal schauen, wie zukunfts und Zukunftsflorian dann drauf sind.
1: Wir finden es raus.
0: Jawohl. Dann bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Welche Saison wieder ist? Nee, welche denn? Wassereissaison.
0: Ach, Wassereissaison.
1: <lacht> ja, damit du dich wieder aufbten kannst, dass ich Wassereis esse.
0: Ja, wenn du das gerne essen willst, dann ist das. Ich, ich akzeptiere das, aber ich heiße <lacht> es nicht das gut.
1: Ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Das ist eine gute Ansatz.